0: En España, los seres encargados de traer ilusión, alegría y regalo a niños y mayores por Navidad son los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar que llegan a las casas de todos la noche del 5 al 6 de enero.
1: Desde mediados del siglo pasado, los días 24 y 25 de diciembre, hay un personaje centroeuropeo que se ha colado en las tradiciones del país, sobre todo gracias a su popularidad en Estados Unidos. Se trata de Papá Noel o Santa Claus.
0: Sin embargo, ancestralmente y antes de la irrupción de ese viejo barrigudo vestido de rojo, en muchas regiones españolas había personajes encargados de repartir ilusión, alegría, felicidad y regalos a pequeños y mayores. De entre todos estos personajes, hoy te queremos contar algunos que se ubicaban en el norte del país, desde Cataluña hasta Galicia, y todo ello a través de la cornisa cantábrica. Te vamos a ir descubriendo algunos de ellos en los próximos minutos, así que toma nota, porque dependiendo de dónde hayas decidido pasar las Navidades así, uno u otro responderá a tus preguntas, a tus deseos, a tus ilusiones y quién sabe si alguno de ellos quizás de repente te sorprenda y te trae algún regalo. Vamos a iniciar nuestro viaje ...si te parece bien, por tierras de Cataluña y Aragón.
1: Y es que, ¿quién nos ha sorprendido y preguntado por qué en los nacimientos aparece en uno de sus rincones... ...a veces preferente, una figura con el culo al aire haciendo sus necesidades...
0: Felipe, la respuesta es bien sencilla, ¿no? Muy
2: sencilla. Es un personaje ancestral de Cataluña y Aragón que se conoce con el nombre del tío de Nadal. Y es
0: que la tradición cuenta, Felipe, que en ciertas zonas rurales se coloca un tronco en las puertas de las casas o en su proximidad ...al principio del mes de diciembre...
2: ...sí, se pone un tronco... Eh, se, ...se hace un agujero en su interior... ...se le pinta una cara... Eh, ...para demostrar que es un personaje... ...y se le va alimentando desde el principio de diciembre... ...hasta que llega eh, el día de Nochebuena... ...Nochebuena de Navidad... ...de chucherías... Eh, ...bueno, de, de bombones... ...diferentes caramelos y demás... ...y luego llega el día de Navidad... ...y entonces cuando se hace... Eh, ...lo que tiene que hacerse con él... Y es darle un pequeño golpe y esperar que, con el perdón de la expresión, que por uno de sus extremos se caguen los regalos.
0: Venga, vamos a viajar ahora a Navarra y al País Vasco. Allí vamos a encontrar el Olenchero, un carbonero ataviado con el traje tradicional vasco, representado como un hombre. ...mayor, barrigón y de aspecto bonachón. Felipe, la tradición cuenta que se relaciona con los rituales... ...que se celebraban en el solsticio de invierno... Sí. ...antes de la llegada del cristianismo a la comarca.
2: Efectivamente, ya hay una, una, una leyenda sobre, sobre este personaje... ...que cuenta que en determinado hubo una tormenta muy fuerte... ...era un polo de gigantes... ...una tormenta muy fuerte... Eh, ...una nube tapó... ...tapó el cielo... Eh, ...dicen que era un poco para esa nube que ya... ...no una estrella pero... Eh, ...prácticamente una estrella que ya anuncia la llegada... ...el nacimiento del niño Jesús... ...y entonces eh, asustados todos pues fallecieron menos uno... ...que era nuestro querido ca carbonero ¿no?... ...y entonces a él se le considera como... Eh, ...un mensajero... ...que eh, podía llevar al mundo rural... ...tanto del País Vasco como de Navarra el nacimiento, noticia del nacimiento del niño Jesús en, en Belén.
0: Vamos a seguir nuestro camino por esa cornisa cantábrica y nos vamos a ir a un lugar de ensueño. Nos vamos a ir a Cantabria. Fijaros, Cantabria cuenta con dos personajes que regalan ilusión y alegría y que se reparten todas las festividades navideñas, navideaz y Reyes Magos, Arancha.
1: Eso es, por una parte, entre el 24 y 25, ya aparece el Esteru.
0: El Esteru es un leñador que se asemeja físicamente a lo lenchero, Felipe. Sí, ¿Qué pero, se diferencia? Bueno,
2: se diferencia en que hay una cosa muy, muy curiosa, muy divertida. Aquí no tenemos renos para que una especie de papá Noel vaya por el cielo... ...o vaya por la tierra con sus renos. Aquí tenemos burros. Uh -huh. En ya tenemos burros. Y entonces este señor, este, este individuo leñador, carbonero, que si te das cuenta... Todos son con aspecto bonachón y son como ancianos y gorditos, o sea que. Uh -huh. y son ancestrales a Papá Noel. Uh -huh. Cuidado, o sea, con la, hay que tenerlo en cuenta. Mucho anteriores. A Papá este Manuel. señor pues, se mueve por un burro ¿eh? y va llevando los regalos a el día 24, entre el 24 y el 25. Monta en su burro, da tiempo de llegar. Es un burro mágico, da tiempo de llegar a todos los hogares del País Vasco y de Navarra, Cantabria también, naturalmente, porque es de Cantabria, pero en todas las regiones del, del Cantábrico.
0: Pues dejadme en este extremo del programa que presente también a todos los invitados que tenemos en estos momentos en la mesa de redacción. Se han incorporado aquí a los estudios centrales de Capital Radio en esta mañana del día 24 de diciembre. En esta mañana de Nochebuena, cuatro viajeros, dos de 14 años y otros dos de 17 a los cuales, claro, les voy a preguntar ¿Cuál va a ser su personaje favorito? ¿Su personaje favorito? De todos los que está contando Felipe Alonso
3: En primer lugar, Ignacio Barrio, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Pues bastante bien, un poco tenso por estar aquí
0: Sobre todo por lo que acabo de decir Que os voy a preguntar por el personaje que más os gusta Sobre claro. todo por eso, sí Sobre todo por eso, ya sabía yo También nos acompaña Marta Ganuza, buenos días.
4: Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: ¿Qué me cuentas?
4: Pues que estoy un poco nerviosa.
0: También, bueno, bueno, pues ir soltando aire, ir soltando aire, que en los próximos minutos os voy a poner todavía mucho más. También está con nosotros Sofía León, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien Tú estás tranquila Sí Tú vale. estás bien, ¿no? Muy un poco nerviosa, pero También,
0: bien. bueno, vaya por Dios Y también nos acompaña Fernando Balmaseda. Buenos Muy buen. días Muy buenos días
6: Tú tranquilo, ¿no? Sí, yo estoy Todo controlando la situación Sí, sí Así me gusta
0: Si es que de tal palo la astilla Vamos a seguir nuestro camino, Arancha. venga. Hemos hablado en Cantabria del estero, el que viene el 24 y el 25 de diciembre. Pero ya en la noche del 5 al 6 de enero aparecen...
1: Las anjanas. Son hadas que en algunas localidades cántabras se suman a la festividad de los Reyes Magos con regalos.
0: Felipe, ¿cómo son estas anjanas? Las
2: anjanas son... es un tipo de hada que vive en el bosque y que suele... ...presentarse junto a los ríos y junto a los lagos... ...es un poco una especie de ondina... ...es unas figuras eh, de gran belleza... ...son rubias... Eh, ...les gusta sentarse al borde de las corrientes de agua... ...para peinarse con pelos, con los pelos... ...con sus cepillos de oro... ...y eh, si no las molestas son buenas... ...si las molestas pues pueden ser, pueden ser negativas contigo... ...porque no quieren ser molestadas... ...ni que nadie las vea ¿no?... ...y ellas son un poco el complemento donde no llegan los reyes magos el día 6, en la noche del 5 al 6 algunas aldeas, algunas aldeucas eh, cántabras son las que llegan ellas allí para entregar eh, los regalos tanto a los mayores como a los pequeños
0: Venga, pues os recuerdo rápidamente hemos estado primero en Cataluña y en Aragón con el tío de Nadal, con ese tronco que caga los regalos también luego hemos viajado a Navarra y al País Vasco... ...y hemos estado con el Olenzero... ...un carbonero ataviado con el traje tradicional vasco... ...que llega en Navidad. Hemos viajado a Cantabria... ...y el 24 y 25 aparece el Esteru, ...mientras que durante la noche del 5 al 6... ...la noche de Reyes, aparecen las Sanjanas... ...esas hadas mágicas con esos uh, pelos rubios mágicos que nos está contando Felipe Alonso. Pero aún nos queda un par de paradas más en ese viaje por la cornisa cantábrica que estamos realizando. Vamos a irnos a Asturias y ahí encontramos el Anguleiro.
1: Y no es un carbonero como en Navarra o País Vasco, ni vive en el bosque...
2: Felipe, ni es carbonero ni vive en el bosque. Entonces, no, no, quién no? es? Pues mira, es un personaje que se dedica, es un pescador, realmente. Un pescador. Eh, sí, es un pescador que se dedica a ir eh, recogiendo ...en todas las temporadas las famosas angulas. Uh -huh. que se dan sobre todo en todo lo que es la cuenca del Nalón, ¿no? en la zona de desembocadura del Nalón, por la zona de. cerca de, de Pravia y demás. Entonces la va recogiendo, la va guardando. Uh -huh. y entonces este, este individuo lo que hace es... que cuando llega a estas fechas de diciembre va supuestamente va a un mercado, un mercado mágico, evidentemente, donde eh, entrega las angulas y con ello él puede comprar regalos para todos en, en Asturias.
1: Y finalizando el norte... Pues encontraríamos ya hacia las tierras de Finisterre, encontramos en Galicia a la Palpador o Pendigueiro,
0: Se trata de una figura legendaria de esta tierra que se encarga de llevar los
2: regalos a los niños por Navidad, Felipe. Sí, eh, es muy, esta es una figura muy, muy divertida, muy curiosa, porque también se le conoce como el pendigueiro. Y bueno, es una figura muy legendaria de esta tierra. Y es también, efectivamente, es un viejo grandullón también, con aspecto bonachón. Este vive en las montañas, en las montañas y por estas fechas baja, baja a las aldeas. Lo que hace es que eh, se, se les toca a los niños eh, la tripa para ver si han comido bien o no han comido bien, a ver si se han portado, él entiende que al tocarles eh, ve la forma de cómo se han comportado y entonces él va recogiendo, cuando baja de la montaña, va recogiendo vallas, va recogiendo castañas y entonces eh, la tradición... Hoy en día la tradición ha cambiado, pero la tradición ancestral es que cuando llega y toca la tripa un niño y ve que el niño ha sido bueno y que ha comido bien, le deja un montón de castañas a su lado. Eh, como decía, va, eh, lleva una boina, lleva una pipa, eh, es un viejo bonachón y eh, tiene esos dos nombres que ya hemos dicho, apalpador, porque toca la tripa de los niños, y perdigueiro.
0: este me ha gustado, eh. este me ha gustado barba blanca, pelo rojizo, se cubre la cabeza con una boina, lleva una ropa de remiendos y aparece fumando en pipa Carlos
7: ¿tú conocías a este personaje? pues sinceramente no no había oído de hablar, hablar de él en mi vida, pero bueno Realmente Galicia es tierra de leyendas y de personajes mágicos y es imposible, se puede decir, conocerlos a todos, ¿no? Los más populares pues, son la Santa Compaña, eh, un, bueno, luego, por ejemplo, pues siempre hay historias de sirenas, obviamente es un pueblo pesquero, el gallego, y muchas leyendas, obviamente, relacionadas con nuestras raíces y nuestros ancestros celtas, por un lado, y, por supuesto, particularmente la, la leyenda de la fundación, de la creación de La Coruña, ¿no? Uh -huh. Cómo se creó ese faro que ahora es el emblema de la ciudad y es la leyenda de Hércules y Gerión. Entonces, Pero esta que ha dicho Felipe no, no la conocía, pero me, me pega bastante con la personalidad gallega.
0: El 24 de diciembre baja de las montañas, como nos ha contado Felipe, a las aldeas recogiendo castañas y vallas que guarda en un saco, entra rutadillas en las casas, y les toca a los niños la barriga para saber si han comido o no lo suficiente. Y lo que en principio eran unas castañas que le dejaban a todos los niños por la noche, hoy se han convertido en esos regalos que obtienen en Nochebuena y en la Noche de Reyes. Y claro, hablando de Reyes Magos, no podemos dejar de contar la leyenda de los Reyes Magos. Y es que esta tradición es realmente moderna, en el sentido de que comienza a tener razón de ser a partir del siglo XVIII, tal y como la vamos conociendo, aunque realmente no alcanza su máxima expresión hasta mediados del siglo XIX. Y fíjate, te doy otro dato, no será hasta 1866 cuando Felipe... ...se lleva a cabo la primera cabalgata
2: en su honor, ¿dónde sí, fue? en Alcoy, en la localidad lecantina de Alcoy... ...es la, la primera y la más tradicional de todas.
0: Pero Felipe, ¿quiénes eran los reyes magos?
2: Pues mira, es muy curioso porque eh, hay discrepancia de quiénes eran... ...o quiénes dejarán de ser, eh, se conoce que eran, bueno, se supone que eran magos... Eh, ...por primera vez aparecen en el Evangelio de San Mateo mencionados... Eh, ...como tres eh, figuras que van a adorar al niño Jesús... ...cuando nace, nace en Belén... Eh, ...realmente en San Mateo no aparecen sus nombres... ...no tienen, no tienen ningún, ningún nombre... ...incluso en los evangelios apócrifos se habla de que no eran tres... ...sino que eran muchos más... ...bueno pues habrá que esperar hasta casi el siglo VI, el siglo VII... ...cuando en, en Rávena... ...o Rávena, eh, yo no sé ya cómo se pronuncia exactamente... si Rávena o Rávena... ...creo que las dos formas aparecen en una escultura y donde están ellos reflejados y entonces ya se les ponen los tres nombres que conocemos debajo de ellos, eh, Melchor, Gaspar y Baltasar Tres
0: nombres Melchor Gaspar y Baltasar Sí. Tres continentes Europa Asia y África Sin embargo hay otra curiosidad Hasta sí, el siglo XV Una, 15...
2: una curiosidad muy, muy grande Y es que hasta el siglo XV Baltasar no se está, no se le representa como un rey negro Sino se presenta como un rey blanco también Pese a que venía de África
0: Oye y siempre tenemos en la cabeza Que estos tres reyes magos Entregaron tres presentes al niño Dios
2: Sí, cada uno entregó un presente En función de, de la adoración que tenían al niño, al niño Dios Y en función de dónde venían ¿Melchor? ¿Melchor? Melchor, que venía de Europa, entregó la mirra por considerar al niño como un hombre inmortal. ¿Gaspar? Bueno, Gaspar que venía supuestamente de Asia eh, y que mucha gente puede pensar que podía entregar oro o alguna cosa, lo que fue entregar una especie, entregó incienso, como se debe hacer a los dioses y por ser dios. ¿Y Baltasar? Procedente de África, entregó lo que se entrega siempre a los reyes, considerando como un rey que es oro.
0: Pues puestos sobre las mesas los personajes de la Navidad que nos ha traído Felipe Alonso. A ver, Ignacio, ¿tú con cuál te quedas?
3: Yo me quedo con el Anguleiro. Uh -huh. Ya que es procedente de Asturias y Asturias es la ciudad de España que más me gusta y luego también es pescador y las angulas que es una comida que solemos comer en mi casa y está bastante buena y además con estas angulas es curioso que consiga esos regalos, entonces me llama la atención. Hemos
0: empequeñecido Asturias, ¿eh? Sí, lo hemos dejado en una lo hemos ciudad. dejado en una ciudad en lugar de mí, una comunidad y, y, autónoma. Y, y, y vamos, yo que soy medio asturiano, vamos bien, vamos bien, voy a tener Ignacio. que tirar las
2: orejas, oreja. Yo que soy medio asturiano, <risa> me cache en la mar.
0: Fernando, ¿tú con qué te quedas?
2: Yo
6: me quedo con el apalpador. ¿Por qué? Porque me parece muy peculiar y original que mediante unas castañas, ¿no? Se, se represente como los regalos y luego que mida su forma de comportarse de los niños tocándoles la barriga, me parece muy muy peculiar. Marta, ¿a ti cuál te gusta?
4: A mí me ha gustado el olenchero porque me parece como muy tierno y humilde.
0: Sofía, ¿y tú?
5: Pues a mí me ha gustado las anjanas porque, no sé, el que estén ahí las cerca alas, ¿no? del agua y peinándose y tal. Me ha gustado, me ha gustado la historia que han contado.
2: Yo me he quedado sorprendido que ninguno ha querido el tío <risa>
0: Bueno, porque es que son más sensibles. Sí, pero, pero como es una figura que aparece
2: en todos los nacimientos, que lo vemos en, todo, en, todos, en todas partes y que se ha puesto de moda. De
0: todas maneras, no le hemos preguntado todavía a Rancha con cuál se queda.
2: Uy, Arancha, Arancha, saludo a tu padre primero, por favor.
3: Vale.
2: <risa> Venga, Yo me
1: quedo con el olencero también, el que más viene de País Vasco y mi padre es del País Vasco, sí, así señor. que guiño seguro, guiño.
0: Seguro que reconoces, claro que sí. Bueno, pues ahora, ya hablando en serio, vamos a conectar, vamos a tertuliar con los cuatro viajeros que tengo aquí. Con Marta Ganuza, con Sofía León, con Ignacio Barrio, con Fernando Balmaseda Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Muy buenos días, buenos días. Hola, hola Oye, hoy es Nochebuena, ¿cómo lo vamos a pasar, eh, Marta?
4: Pues yo voy a cenar en casa de, mi, de mis tíos y ahí vamos a cenar y hablar Y seguramente jugar a juegos de mesa
0: Muy bien, Sofía, ¿y tú?
4: Pues vendrá mi familia a
5: mi casa uh -huh. y pues, nos sé, estaremos hablando todos reunidos y cenaremos juntos. Pasaremos el, el rato y la noche.
3: Ignacio, ¿tú? pues lo vamos a afrontar con mucha ilusión y como todos los años en, en casa de la, de la abuela. Uh -huh. que es ya tradición pasarlo ahí. Con la abuela, toda la familia, ¿no? Siempre, es sí. enchulada. Sí. chulada. Sí, sí.
6: Fernando, ¿y tú? Nosotros iremos a casa de mis abuelos, que nos reunimos ahí toda la familia y pues estaremos contando anécdotas del año y poniendo un poco en común ¿no? todo lo que hemos hecho este año y cómo espera el el siguiente
0: hablamos fijaros de familia hablamos de reunión hablamos de compartir ilusiones hablamos de compartir momentos e instantes yo no sé si os dais cuenta los cuatro que precisamente viajar es eso es compartir es aprender es eh, tener siempre los ojos muy abiertos y los sentidos los cinco sentidos siempre muy predispuestos a dejarnos eh, imbuir por todas esas sensaciones que nos da un destino, que nos da una vivencia, que nos da compartir con alguien que queremos un lugar. ¿no? Así que a mí me gustaría que me contarais los cuatro para vosotros.
3: En primer lugar, ¿qué es viajar? ¿Qué sentís? Ignacio, ¿qué es viajar? Pues para mí viajar, cuando lo hago, siento que en relajación estoy como en otro mundo. Y disfruto ese momento con unas personas que quiero mucho y pues viajar es bastante bonito para mí. ¿Cuántos años tienes? 17.
0: 17 años. Os voy a contar una cosa, un secreto. Ignacio Barrio, con 17 años, ha vivido ya, ha descubierto ya 27 países. Así
3: es. Y de todos ellos, ¿cuál te ha llamado más la atención? El que más me ha llamado la atención, tanto como para bueno o para malo, es la India, en Asia. La India. Sí. ¿Por qué? Para bueno, por, porque tiene cosas muy bonitas Como el Taj Mahal Que es un monumento histórico Y para malo, que el cambio que hay de la pobreza a la riqueza Se nota bastante Y eso no es bonito de ver
0: uh -huh. Marta, de los viajes que has hecho, ¿con cuál te quedaría esto?
4: Con el de Edimburgo
0: Edimburgo Sí. Qué bonito. ¿Y eso por qué?
4: Porque, aparte que ha sido el primer viaje que he hecho yo sola, uh -huh. no iba sola, privada con un grupo de gente de mi edad. También ha sido la primera vez que... ¿Cuántos años tienes tú? 14 14 También ha sido la primera vez que he montado en avión uh -huh. y que he salido de la península ibérica. Entonces ha sido... Un viaje lleno de primeras veces y me ha parecido una experiencia muy bonita.
0: Un viaje de primeras veces, qué bonito, sí señor. Oye Marta, y de todas esas experiencias que has vivido, una, ¿con cuál te quedas en Edimburgo? ¿Un lugar, un rincón, un momento?
4: Me quedaría con... Cuando la primera vez que me bajé del coche y caminé por la calle más de compras, que es Prince Street, y vi el castillo y todo eso... La emoción de ese momento fue muy bonita.
0: Sofía, ¿y tú? ¿Qué lugar del mundo, qué lugar que conozcas? Me da igual en España, que fuera, ¿con cuál lugar te quedarías? ¿Cuál ha sido tu viaje?
5: A ver, yo tampoco he viajado mucho, pero sí es verdad que el viaje que mejor me lo pasé fue el viaje a Francia, bueno, a París. Y, no sé, fue un viaje que me lo pasé muy bien, vi un montón de cosas, me pareció... Una ciudad súper bonita y, no sé, la verdad es que me gustó mucho. Fue corto, pero me lo pasé muy bien.
0: ¿Cómo te gusta viajar a ti?
5: Pues a mí me gusta viajar en avión porque, no sé, siempre le he tenido mucho cariño a los aeropuertos porque los pocos viajes que he hecho han solido ser en avión... Y mmm, siempre desde pequeña, pues no sé, le he cogido cariño a los aeropuertos y a esa sensación de que vas a empezar una aventura, de irte a otro sitio y empezar a explorar todo lo que hay, entonces desde pequeña me ha gustado mucho.
0: Vamos a hablar del 2023, venga, Ignacio, ¿qué
3: viaje tienes? ¿Qué sueño tienes? Yo para el 2023 ya tengo un viaje con mis padres que ya he planificado y vamos a Costa Rica. Costa Rica. Que tenemos, es una ciudad que íbamos a ir en el 2019, pero con lo del COVID y todo lo que pasó con la pandemia, pues no pudimos. Y uh -huh. porque los viajes internacionales pues era complicado, entonces hemos decidido hacerlo este año. Fernando, tú, ¿cuál es
0: tu viaje, el que tengas en la cabeza?
6: Pues a mí me gustaría visitar Islandia. la verdad. Islandia, eso, sí. eso para, el 2023. para el 2023. Ahora
0: vamos a retratarnos un poco de las experiencias que he tenido, de los países que conoces, de todos los viajes que has hecho.
6: Pues yo me quedo con un crucero que hice por los fiordos noruegos. Los fiordos noruegos, sí.
0: maravilloso, claro que sí. ¿Con algún lugar especial?
6: Eh, con el Cabo Norte. El punto más cercano al Polo Norte de, de Europa. Ese es de los momentos inolvidables. Sí. Pensar ahí que está el Polo Norte justo ahí, pues, es una sensación de lo inmen la inmensidad que es el mundo. E Islandia
0: en el 23, ¿no? ¿Por sí. qué? Pues porque
6: yo, a mí me mueve mucho la naturaleza, entonces he estado viendo vídeos de Islandia y pues tiene unos paisajes increíbles. Luego las auroras boreales también, son impresionantes.
0: O sea, ¿te apetece?
6: Sí, me apetece bastante. Bueno, lo haremos. Marta,
4: 2023,
0: ¿dónde te gustaría ir?
4: Me gustaría mucho ir a París.
0: ¿Cómo te la imaginas?
4: Pues... Me la imagino como una ciudad sacada de uno de los libros que me gusta leer a mí. Como es la ciudad del amor, dicen, pues... Sofía, ¿y tú? A mí me gustaría
5: poder ir a Nueva York porque es una ciudad a la que llevo muchos años queriendo ir. Y no sé, siempre la he tenido como muy... Nueva York. Sí, muy York. idealizada, muy con muchas ganas de ir y ver cómo es, si es, si es como siempre la han puesto.
0: ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo? Porque dices, como siempre la han puesto, ¿qué imaginario tienes en la cabeza tú ahora mismo, Beca?
5: Pues un montón de ves? gente por la calle, Ajá. taxis moviéndose, Ajá. rascacielos. Uh -huh. Y a mí es que me gustan mucho las ciudades con mucha gente, entonces Nueva York es como mi ciudad ideal.
0: Fíjate Felipe, en el imaginario, los estereotipos que sí. nos hacemos, ¿no? Sí, por sí. imágenes, por vídeos, por es lo que curioso. nos cuentan, por fotos.
2: Bueno, claro, el machupichu por Google.
0: Sí, bueno. Oye, una, una cuestión que te iba a preguntar. Arancha, ¿tú conoces Nueva York?
1: Sí, conozco vale. Nueva York un poquito. Pues vamos a hacer
0: vamos a hacer una contraposición aquí entre Nueva York y entre París, ¿vale? Porque, sí, claro. Perfecto. Yo creo que Sofía ha descrito perfectamente lo que es Nueva York. Sí. Muchísima gente. Esos taxis que se mueven y que son tan característicos. La gente esperando en las calles, intentando cruzar. Grandes rascacielos, luces de neón. Um, pero también mucha naturaleza, porque Central Park es increíble. El viaje, evidentemente, a la Estatua de la Libertad también. Yo tuve la oportunidad de adentrarme en el Bronx, pero además hacerlo okay. en una tanqueta de la policía eh, evidentemente protegido para descubrir lo que era aquel barrio y bueno, fue una experiencia única ir a un musical o a un evento deportivo arancha explícale desde tu punto de vista
1: Bueno, es que, bueno comparándolo con, pa con París, también Nueva York es una ciudad muy moderna yo cuando la visité con amigos, estuvimos poquito tiempo estuvimos uh -huh. dos o tres días pero todo lo que has mencionado es una ciudad llena de rascacielos muchísimo movimiento hay gente que le puede inspirar un poco de estrés pero para mí tiene muchísima vida es muy luminosa eh, tiene mucha cultura por museos que tiene el, pero además el,
0: yo creo, fíjate, que tiene en una misma ciudad todos los contrastes, porque sí. puedes ir al barrio financiero y no mm. tiene nada que ver con el barrio más cultural, no tiene nada que ver Brooklyn. con los musicales, mm. con Brooklyn, no tiene nada que ver con Central Park, no tiene nada que ver por ejemplo con sus alrededores mm. no tiene nada que ver con los ...centros más residenciales... ...a las afueras de la ciudad...
1: Sí, o sea, ...es muy ecléctico... ...es una ciudad muy mente. ecléctica... ...sí...
0: ...y es una ciudad... ...de panorámicas... ¿eh? ...de subir a la planta 47... ...50, 55... ...subir al Empire State... Sí. ...hacer las fotos... ...impresionantes... Sí. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Felipe, y contigo me acerco a París... ...claro... Estaba Marta, Marta hablando, por eso hablaba yo antes de los estereotipos, de una ciudad. Um, de una ciudad diferente, de una ciudad de las obras que ella lee, de, del amor. del amor. Comentado. Bueno, a ver, yo me quedo con París como ciudad del amor, poco más de lo que ha dicho ella, porque claro, París es otra cosa totalmente diferente. París es
2: totalmente distinto, París es, es una ciudad. Es una ciudad monumental, tiene los museos más importantes, de los museos más importantes que puede haber en el mundo, eh, de todo tipo. Es una ciudad donde eh, paseas, eh, yo creo que paseas más agradablemente por las calles que en Nueva York, porque aunque hay mucho sí, turismo, pero sí, puedes sí, pasear, sí. pasear más a gusto. Y una,
0: y una ciudad, fíjate, yo yo no sé si lo habéis leído en algún sitio, me lo estoy inventando en estos momentos, pero me parece una gran definición. Es una ciudad infinita, en el sentido no del tamaño, que es enorme, sino en el sentido de lo que te puede aportar como ciudad, porque cada día del año es diferente, sí. porque cada época del año es diferente, porque tiene una luz diferente en cada momento, y sobre todo porque aunque creas que ya la conoces, no. nunca terminas de conocerla. No,
2: no lo conoces nunca, yo he estado muchas veces y cada vez encuentro una piedra nueva, Un <ríe> puede decirlo así, ¿no? ¿no? Es una ciudad que no, que te atrae. ...es una ciudad... Eh, ...yo he leído muchos años... ...se comentaba siempre aquello de la... Eh, ...voy a, sal, a dar un salto... ...aquello de la llamada de África... ...que aquí iba a África, le llamaba y volvía... Eh, ...París le pasa eso, París tiene un efecto llamada... no ...París nunca, nunca acaba de conocerla... Eh, ...has estado en París y, quiere, y quieres volver... Eh, la imagen que, que se da de, del amor está bien, pero es algo más, o sea, París es mucho más, mucho más que, la, que una ciudad del amor. O sea, es ese paseo por el río. Claro, es, claro, es, es un, es es escoger el, lumbre, el bateau, de... bateau Much, por ejemplo, y recorrer el Sena, es, eh, bueno, confiar en que Notre Dame la arreglen pronto, porque después del incendio ha quedado un poco machacada, sí, sí, sí. pero siempre siendo Notre Dame. Eh, es, es el llegar a, a pasear por el, por el Louvre con do, toda tranquilidad. Dicen que van, a quitar, que van a quitar la famosa pirámide de entrada de entrada al Louvre, que la van a quitar, esa zona cristalada, la quieren quitar. Es, es recorrer la calle que sale del Louvre hacia arriba, hacer el paseo de la ópera y encontrarte allí con la ópera. Es decir, es, es monumental. Y eh, yo contigo lo que estoy sí, de acuerdo es que es el lugar oportuno para ir con la persona que quieres.
0: Fernando.
6: Pues yo tengo una curiosidad sobre París y es que la Torre Eiffel, el monumento de la Torre Eiffel, en un principio estaba diseñada para que estuviese en Barcelona, en la Exposición Universal de Barcelona. Uh -huh. Pero se vio que no pegaba con, con la arquitectura de la ciudad y se trasladó a París en la siguiente Exposición Universal, que fue en París. Hay mm. una, hay una sí. serie
0: que os recomiendo, te recomiendo que veas, eh, Marta, en Netflix, que es Eiffel. Es eh, una serie sobre la vida de Eiffel y narra precisamente desde que él ingenia la torre ingenia esa escultura hasta que se termina haciendo y todos los avatares por los que pasa, realmente merece la pena es una serie muy bien hecha con una fotografía increíble con varias historias entrelazadas de personajes que viven el París de aquellos años y yo creo que te va a dar una dimensión de la ciudad, de la historia de la ciudad y de la propia Torre Eiffel que todos los que estéis en esta mesa deberíais ver porque de verdad merece la pena, en Netflix Bueno, fíjate, Felipe y Arancha, todo lo que nos han contado. Nos hemos ido a Costa Rica, nos hemos ido a Islandia, nos hemos ido a París, nos hemos ido a Nueva York.
2: Pero hay una cosa que me ha sorprendido mucho y es que ninguno... O sea, yo veo que la juventud lo que quiere es salir fuera de, fuera de España y ninguno se ha referido a un destino, a un destino español Nadie Nadie, es verdad, nadie ha hablado de las dest... maravillas que tenemos O sea, quizás sea por las, películas, a ver, a ver por las películas que ven O las series que ven Que entonces les enfocan siempre hacia
3: afuera
0: Venga, vamos eh. a preguntarles A ver, nació ¿un destino en España?
3: Asturias Asturias Sí ¿Te gusta? Por el surf, por la comida, por la naturaleza uh -huh. Y por el ambiente que hay
0: Fernando, ¿a ti dónde te gusta ir en España?
3: A mí me gusta ir a, ir a Navarra
0: A Navarra,
6: Sí, qué bonito Por todo el contraste de los paisajes que tiene Desiertos, luego las montañas Y todo, sí Navarra
0: No es mal sitio, eh. fíjate Oye, hemos preguntado por España y no se han ido a lo habitual ¿eh? O sea que bueno, vamos no, no, muy no, bien me ¿eh? Me
2: gusta mucho, noto, noto que es la naturaleza lo que, lo que más les gusta Marta
4: Yo no he estado todavía, pero me gustaría mucho ir a las Islas Canarias A, a Canarias,
2: hacer... bueno, muy bien Sí, señor
0: Sofía,
4: pues a mí me gustaría ir a una
5: zona más montañosa, irme, pues por ejemplo, pasar unos días a los Pirineos o uh -huh. a Huesca, zonas de por, esa, de por ahí
0: O sea, es verdad, al final estamos viendo que hay un denominador común que os gusta la naturaleza, os gustan los espacios eh, abiertos, os gusta respirar, el oxígeno, el deporte.
2: Sí, es curioso, ¿eh? no, no, no han hablado de monumentos, no nos hemos comentado un Córdoba, un Granada, un Barcelona, no, no, un no, mismo no. Madrid, recorrer Madrid, sino que están hablando cada uno eh, surf, que es naturaleza, todo lo que ha hablado de naturaleza Fernando, y vosotros tenéis la naturaleza, las canarias por naturaleza que tiene, las playas de naturaleza, y tú por y los pirineos. Claro, Jaca, sí. Bielsa, sí, 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 es sí, curiosísimo. Vaya libro de viajes que estamos haciendo
0: con Ignacio Barrio, 17 años, Fernando Balmaseda, 17 años, con Marta Ganuza, 14 años y con Sofía León, 14 años. Son los viajeros del futuro, son los que hoy están construyendo nuestro país, los que están construyendo nuestra sociedad y los que a partir de ahora tienen que también apoyar nuestro sector turístico y contarnos historias. Son los profesionales del futuro, los viajeros del futuro, que están ahora mismo aprendiendo a vivir el presente. Chicos, si hoy es Nochebuena, si cerrarais los ojos y pensarais dónde queréis estar esta noche celebrando la Nochebuena, si de repente os pudierais teletransportar y decir esta noche la quiero celebrar en tal sitio, da igual dónde sea de la parte del mundo, ¿dónde sería, Ignacio?
3: Pues yo no me voy más lejos y lo celebraría en Madrid. ¿En Madrid? En Madrid, con la familia, con los abuelos. ¿Haciendo qué? Haciendo, pues... Con un chocolate caliente, con unos churros. Pero en una casa. En una casa o en el centro. Muy bien. En el centro yo creo mejor.
0: Sí. Pues no es mal, plan, ¿eh? Chocolate con churros. ¿Cómo se llama la chocolatería esta eh, tan sí, famosa? La trípica, que Típica es ¿eh? San,
2: San
6: Ginés.
0: San Ginés, eso es. En San Ginés. Fernando, ¿y tú? Cierra los ojos y ¿dónde te gustaría estar esta noche buena?
6: Yo me veo más en una casita rural perdida en las montañas. Todos, eh, todos reunidos en el salón con la chimenea puesta y cantando villancicos, jugando juegos de mesa y contando experiencias que hemos tenido durante todo el año.
0: Muy buen plan. Marta, ¿tú?
4: Pues seguramente me iría a Nueva York.
0: ¿A Nueva York? ¿Te gustaría estar esta noche en Nueva York?
4: Sí.
2: Qué bonito. ¿Y no en París?
4: No sé, o sea... Probablemente, pero la Navidad siempre Me ha llamado mucho en Nueva York Como, como está todo decorado Con la pista de patinaje y todo eso
0: claro, Al final, París, Felipe Que no lo pillas, París es para ir y enamorarse Ajá. Nueva York es para celebrar Nochebuena O sea,
2: que París es con la pareja <risa> y Con el novio Ya, ya, ya veo, ya
0: Sofía, ¿y tú dónde te gustaría estar esta noche?
1: Yo
5: igual, si pudiese me cogería a toda mi familia, cogería un vuelo y me iría a Nueva York con ellos, a Nueva York porque ha sido siempre mi sueño.
0: Oye, me gustaría que me contarais, a ver si lo recordáis, algún lugar, ya sea nacional o internacional, que os haya dejado marcados por algo, alguna huella, algo, alguna vivencia que hayáis tenido, algo que haya sido especial, algo... Que no vais a olvidar jamás. Me da igual si es a nivel nacional a nivel internacional. Venga.
3: Yo cuando viajé a África, ¿Sí? en Botswana, ¿Sí? en un safari, estaba con mi padre todos en un coche y de repente un elefante se acercó. Y todo el mundo diciendo al guía que nos vayamos, no sé qué. Y el guía se quedó ahí y mi padre cubriéndome, yo no pudiendo ver al elefante. <risa> y al final ya pues, se, se fue, pero el elefante cada vez se acercaba más. Y un miedo...
0: Fernando, tú, una anécdota. ¿verdad? A mí una experiencia, una, una experiencia que tuve bonita. fue
3: mi primer viaje
6: intercontinental, yo solo, en el aeropuerto de Nueva York, pues perdí, una vez pasado migración, se me cayeron los papeles y el pasaporte y todo, y luego me di cuenta justo al pasar el control de policía, y me tuve que volver y recorrerme todo el aeropuerto preguntando hasta que escuché mi voz en megafonía y ya fui con ellos, pero fue una situación muy intensa y muy agobiante.
0: Pero al final
6: estabas en un aeropuerto en
0: tierra de nadie, claro. sin papeles, sin pasaporte, sin billete. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba la película esta? La Terminal. La Terminal, sí, señor. Te recomiendo que veas La Terminal. Métete en Netflix o métete en cualquier plataforma y búscala. Bueno, si sabes que está basada en un hecho real, un hecho real?
2: y que sí, recientemente sí. ha fallecido, acaba de morir, ha sí, señor. fallecido es la persona ¿Es en la cual Tom Hanks se... sí, sí.
0: lo reencarnó como personaje. Es una historia acá, real de un ya, personaje que se fight, queda ¿no? a vivir en un aeropuerto porque viene de un país que Hay una revolución y ese país desaparece Con lo cual se queda en el aeropuerto No sé si es Nueva York o no sé cuál es
2: Ya no me acuerdo del aeropuerto no, no sé pero es. no puede Está ni entrar, en ni salir y no puede entrar es Ni su salir del aeropuerto Es en Estados Unidos seguro lo que se ya No sé si allí. es Nueva York o Chicago Yo sé que no puede Así entrar que y y ahora, hay, uno, hay uno que he vivido ahí Realmente su personaje es real Y ha fallecido hace poco tiempo
0: Marta, venga, una experiencia para ti O una anécdota que hayas vivido
4: pues cuando estuve en Edimburgo este verano, como ya he dicho antes, iba sola. Entonces, bueno, iba con una amiga, pero que teníamos la misma idea a efectos prácticos. Y no sabíamos qué autobús coger para volver a casa, uh -huh. o sea, ni dónde estaba la parada, entonces estuvimos preguntando a gente. Y cogimos un autobús, pero resulta que lo cogimos en sentido contrario. Entonces nos tuvimos que hacer toda la línea, más luego toda la línea de vuelta hasta nuestra casa.
0: Bueno, si visteis un poquito más Edimburgo, ¿no?
4: Desde dentro. Sí.
5: Sofía, ¿y tú? Pues a mí una vez que me iba a ir con mis padres de acampada, pues eh, al llegar al camping donde nos íbamos a quedar... Eh, pues se dieron cuenta de que se les había olvidado la tienda de campaña justo cuando nos íbamos a meter a dormir y tuvimos que ir corriendo a comprar otra tienda porque si no no podíamos dormir.
0: Oye, otra opción es poner una, menta, una manta en el campo y mirar arriba y disfrutar de las estrellas. Eso, ¿eh? eso, eso no lo conocen ellos, es ¿no? una ¿Arancha tú? ¿Tienes alguna anécdota?
1: La verdad que mi, mis anécdotas son muy sencillitas porque no me no ha pasado ningún drama de momento. Y nada, mis vacaciones siempre han sido en familia y hemos estado juntos. Cuando yo he estado fuera de España porque he estado trabajando fuera, etc. Me he venido a Madrid y la he pasado tranquilísimamente en familia. No tengo ninguna Fijaros, anécdota.
0: Eh, varias generaciones estamos en esta mesa. Está Felipe Alonso, una generación, estoy yo, otra generación... Estás tú, que estás entre medias de los invitados que tenemos hoy. ¿Cómo ha cambiado la forma de viajar y de, y de pensar en los viajes? Eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que de una generación a otra también ha habido más facilidades para viajar. Y, y también se publicita mucho más a día de hoy, ¿no? Yo uh -huh. creo que pensando en mis padres, pues antes se viajaba en coche a todos lados. Y se echaban horas y, y bueno, se hacía de otra manera. Y bueno, yo hablando por mí, yo por ejemplo soy muy independiente, incluso no me, no me importa viajar sola. Uh -huh. Y sí que he vivido esa transición, ¿no? De pequeña, de estar en el coche, de ir a París desde Madrid, en coche con mis padres y mis hermanos. Y Pero fíjate, que ahora viajarte... ellos te
0: dicen, no, no, solamente en avión. Sí. Ellos quieren viajar en avión, ¿eh?
1: Ah, bueno, pues es una maravilla. A mí me encanta viajar en coche y en tren también.
6: <risa> pues yo... Un viaje así que he estado pensando, soñado también es ahora, cuando me saque el carnet de conducir, coger tres, cuatro amigos y perdernos en algún sitio de España o irnos a algún país y ir aprendiendo de la experiencia que es ir en coche y recorriendo los sitios. Hacer Pero, kilómetros, sí, hacer kilómetros y ver qué, sí, qué hay, a ver qué, mm -hmm. qué, qué descubrimos. Sí, qué es de eso hay.
0: me suena a mí a algo. Al final, de tal palo las astilla. <risa>
2: Oye, yo recuerdo
0: que me contabas de pequeño que tenías otra ilusión, que era coger una autocaravana. Sí. Recorrer el mundo en autocaravana.
6: Sí, coger una autocaravana, irnos por Europa, irnos a visitar países, a ver que, cómo cambia ¿no? de, de un país a otro, qué culturas, qué tradiciones, la forma de vida. Ignacio,
0: uh, ¿una locura que te gustaría hacer en un viaje? Pues yo fíjate o por que dónde. has hecho ya.
3: Yo fíjate que también estuve hablando con mi padre... Cuando el, el viaje que hicimos a Asturias Ajá. Y vi muchas caravanas, autocaravanas uh -huh. Y yo también estoy hablando con él Que cuánto cuesta, que si cuesta más que alquilar una casa uh -huh. Y también es una buena experiencia Que me gustaría vivir Como Y si voy con Fernando allá, pues perfecto Marta,
0: a ti ¿Qué locura te gustaría hacer? ¿O dónde te gustaría ir y hacer una locura? ¿Qué país tienes en la cabeza? decir, Bueno, hemos hablado de París, vale Hemos hablado de Nueva York, vale pero, ¿y si de repente te digo por qué no nos vamos a Vietnam?
4: Yo me iría donde me llevases de todas formas, pero una cosa que me gustaría hacer es coger un día y decir nos vamos a algún sitio, llegar coger un vuelo, el que sea en el mismo aeropuerto, e irnos sí, señor, a sí. donde sea y ya está así, sin pensarlo
0: ¿Os dais cuenta también cómo ha cambiado el, la, la, la forma de pensar? ¿no? Quizás nosotros antes ...nos daba un poco más miedo irnos solos... A ...hacer los viajes de estudios, no sé qué... ...y ahora es todo lo contrario, es... ...vámonos, vámonos, vamos a disfrutar de la vida... ...vamos a viajar, ¿no?
2: También es que la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Porque antes nosotros sabíamos que había países... ...donde no podíamos ir... ...íbamos con unos recursos más limitados... Eh, ...no teníamos la cantidad de información... ...sobre esos países que hay... ...y a veces nos metíamos en sitios delicados, ¿no? O sea... ...a mí no me has preguntado mi anécdota, así ...pero yo te voy a contar, voy a contar una... No voy a decir el país, porque no quiero decir el país, pero yo estuve a punto de, en una zona del desierto, de morir fusilado, o sea, quiero decirte que... ...que contábamos con eso, o sea, que era, era una zona, son zonas que eran delicadas... O sea, ...ahora hoy en día, toda la información que hay, ya no hace falta mirar como mirábamos nosotros... ...o cuando íbamos a trabajar fuera, en la página del Ministerio de Justicia Exteriores... ...qué países convenía o qué países no convenía, no teníamos el famoso Schengen ...para no tener que ir con el pasaporte a los sitios, es decir, ha cambiado mucho... ...afortunadamente ha evolucionado de tal manera que cuando tengamos la suerte... ...de que la famosa guerra de Ucrania acabe... También podremos seguir viajando a esos países limítrofes sin temor a que nos pase nada.
5: Sofía, ¿dónde
0: irías tú? ¿Qué locurarías ¿Dónde te gustaría de repente? ¿Qué país te gustaría
5: descubrir? No sé. Alguna vez sí que he pensado así en, de repente, decir a mi familia, oye, vámonos a, a sobre todo a Italia, muchas veces se me ha venido a la cabeza, no uh -huh. sé por qué, de querer ir así sin ninguna razón. ¿Aranche tú? A mí me encantaría
1: hacer un viajecito en trineo tirado por, por perros huskies en Laponia. Sí, sí, claro. Me encantaría.
7: Carlos, ¿a ti
0: dónde te, gustaría, dónde te gustaría ir? ¿Qué tienes pendiente?
7: Pues tengo pendiente el Polo Norte. Estuve en la Antártida hace unos años y es uno de los viajes más recordados de los que he hecho, pero todavía no he estado en el Polo Norte o cerca entre otras cosas para ver auroras boreales y lo del viaje en trineo con perros también, también ¿eh? está en mis pendientes es una de Fíjate, las cosas que tengo muchas ganas
0: vamos a os voy a poner un, un ejemplo en esta mesa hay tres personas que hemos visitado muchas decenas de países muchas yo he pasado los 100 carlos tiene también 100 no es sí, le entorchado de los 100 también eh, felipe sí. eh, por ahí más o menos pero fijaros una cosa, nosotros ya tenemos una edad. Ignacio, con 17 años, lleva 27 países recorridos. Carlos, un consejo a Ignacio.
7: Bueno, pues que realmente, en mi caso, cuando viajo, planifico lo menos posible. Yo intento que el viaje se vaya haciendo solo. También es cierto que yo tengo el tiempo para que el viaje pueda... Dis, eh, di, disfrutar de muchos cambios eh, porque no, no suelo tener una fecha de vuelta o esa fecha de vuelta es lejana pero yo siempre soy de los que ha dicho que lo importante es el viaje, no es el destino es una frase hecha y tópica pero muchas veces nos damos cuenta de que donde lo hemos pesado mejor, donde nos hemos divertido más y donde hemos disfrutado más y aprendido más ha sido en el proceso de ir a ese lugar
0: Fíjate, el último viaje que hemos hecho, ¿verdad, Fernando? Hemos sí. improvisado todo y salió perfecto.
6: Salió perfecto, es que, sí. La verdad es que.
7: Pero es que aunque no saliera perfecto, Lugar. la, experiencia ya, la es... experiencia ya es muy enriquecedora.
3: Sí, Ignacio, organizar o improvisar. Pues yo por mí improvisar pero improvisar. por mi madre organizar Entonces, Fernando acabo?
6: improvisar o organizar Yo improvisar, improvisar improvisar
3: Marta
5: improvisar
0: improvisar Sofía
5: Yo suelo ser más de improvisar también
0: Improvisar Alancha
5: Yo improviso siempre
2: Felipe Me gusta improvisar también aunque a veces ya la edad eh, te obliga te obliga Oy. a controlar un poco más
0: Nos acercamos ya a las 11 de la mañana otra hora consumida Precisamente con los viajeros del futuro. Hoy han estado con nosotros Ignacio Barrio, muchas gracias. A vosotros. Fernando Balmaseda, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también. Marta Ganuza, muchísimas gracias. Un placer. Sofía León, muchas gracias. No,
5: gracias a vosotros.
0: Son los cuatro viajeros del futuro que además son viajeros ya del presente a los que les voy a preguntar porque nos quedan escasos segundos. Rápidamente, un destino. Las Maldivas. Las Maldivas, Fernando. Yo Islandia. Islandia, Marta. Nueva York. Nueva York.
5: Pues Nueva York también iba a decir. Claro, pues somos
0: mi... de ideas fijas, somos sí. de ideas fijas, desde luego. Sí sí. Bueno, son las recomendaciones para este año 2023 de los viajeros del futuro que son los viajeros del presente y que hoy hemos querido contar con ellos en este día de noche buena para poner un poquito la guinda a esta temporada de radio, a estos meses y hasta eh, a este año 2022. Gracias a los cuatro. Carlos, Felipe, Arancha, gracias también por acompañarme en este trayecto. Vincenzo, gracias. Nos quedan todavía dos horas de programa. No te vayas. Volvemos enseguida aquí a Capital Radio a Miradas Viajeras.